0: Hyvää huomenta, hyvät kuuntelijat. Tiedetään, että luonnossa oleminen alentaa stressiä ja luonnon kasveilla on. Monille tuttuja terveysvaikutuksia, mutta metsästä löydettävissä vielä paljon vastauksia terveysongelmiemme hyväksi. Ja me puhutaan nyt tästä. Tervetuloa solujen ja molekyylibiologian professori Varpu Mäki Jyväskylän yliopistosta. Kiitos. Ja tutkimusjohtaja Olli Laitinen Uutes Scientificista.
1: No, kiitos Suomelta.
0: Kerro että mikä tämä Uutes Scientific-yritys on.
1: No, uute Scientific-yritys on suomalainen start-up-yritys, joka on laitettu pystyyn Helsingin ja yliopiston toimesta. Ja si- siinä on perustajajäsenä jäsenä, äh, keksijöitä ja äh, Helsingin yliopistoperäisiä olevia kaupallistajia. kaupallistajia. Ja mikä tämä keksintö on, niin olemme luoneet tämmöisen äh, mikropiuutteen joka mimikoi metsämaan metsämaan monimuotoista mikrobikattausta.
0: Te olette tavallaan pullottaneet luonnon mikrobeja ja sitä voidaan sitten käyttää erilaisiin tuotteisiin. Puhutaan tästä kohta lisää, että mitä se käytännössä Oikeastaan on. No tässä keskustelussa niin meidän keskiössämme on ihmisen vastustuskyky ja, ja tosiaan tiedetään, että immuunijärjestelmän häiriöitä, kuten allergioita ja reumaa ja astmaa, ykköstyypin diabetesta ja tulehdusperäisiä suoristosairauksia on meillä yhä enemmän. Millaisia syitä tälle kasvavalle immuunipuolustusjärjestelmämme heikentymiselle on nähtävissä? Halutaanko varpu vaikka?
2: No joo, tota, mä olen virustutkija ja vähän nyt sitten ehkä siinä mielessä ajattelen myös näitä viruksia enemmän, mutta ihan tiedetään, että esimerkiksi enterovirukset on sellaisia, jotka sitten niiden infektiot saattaa altistaa näille autoimmunisairauksille, niin tyypin yksi diabetekselle ja allergialle ja astmalle. Ne on viruksia, jotka infektoi nimenomaan suolistossa. Siellä ensimmäisenä infektoi suoliston soluja, sieltä pääsee sitten muualle kehoon ja voi aiheuttaa sitten hankaluuksia siellä esimerkiksi haimassa. Ja Muualla, että, että mä koen, että, että jos ne virukset pääsee sillä paremmin jylläämään, niin tota, voi aiheuttaa juuri näitä autoimmunisairauksia paljonkin. Ja siihen on tosiaan näyttöä. Mm. Joo, mitäs sä
0: Olli selittäisit tätä?
1: Joo, joo siis toi varpun, varpun selitys on klassinen, että on paha, paha pöpö, joka aiheuttaa tautea ja se varmasti on monissa tapauksissa ihan validi, kuten tiedämme. Mutta sitten oikeastaan me toimitaan vähän niin kuin päinvastaisella tavalla. Eli me lähdetään tämmöisestä, mikä saattaa olla ihmisille tuttu niin sanottu hygieniahypoteesi, josta sitten on jalostunut tämmöinen niin sanottu biodiversiteettihypoteesi. Eli ajatellaan, että liikahygienisyys, liikapuhtaus on pahasta ja kun sitä asiaa on tutkittu sitten parikymmentä vuotta, vuotta niin sieltä on alkanut taustalta paljastua. Että itse me altistutaan liian vähän tämmöiselle monimuotoiselle mikrobi jolloin immuunijärjestelmä ei saa sitten riittävästi oikeanlaista koulutusta ja harjoitusta ja lähtee sitten hyökkäämään vaarattomia tai jopa omia soluja kohtaan.
0: Joo, eli tosiaan siis näissä esimerkiksi allergioissa ja autoimmuunisairauksissa ylipäätään on kysymys siitä, että Etimmunipuolustus tosiaan ei ole saanut sitä tarvittavaa harjoitusta ja hyökkää omia soluja vastaan. No, Ikään kuin ylireagoi uhkiin.
1: No, Tämä on nykyinen tieteellinen käsitys, että osa, osa tästä etiologiasta se liittyy. Se liittyy just tämän tapaisella mekanismilla.
0: Joo. No miten nämä sitten nämä maaperäbakteerit, tarkemmin kerrottuna, niin millaisia terveysvaikutuksia tai miten ne syntyy, ne terveysvaikutukset?
1: No terveysvaikutukset syntyy sillä tavalla, että tosiaan Tämä monimuotoinen ma- maaperä- mikropisto saadaan kohtaamaan meidän immunijärjestelmän solut. Ja äh, riippuen tietysti tavasta, miten kohdataan, t- tuleeko se iholle, syödäänkö niitä, ne, ne, niin siellä on sitten vähän, vähän erilaiset solut ja vastassa. Mm. Mutta jos ajatellaan esimerkiksi ihoa, ihoa, johon nämä meidänkin tuotteet tällä hetkellä ikään kuin topikaalisesti pyritään annostelemaan, niin ihossahan on kuollut marraskesi päällä, siinä ei periaatteessa tapahdu mitään, mutta sitten sit siellä on paljon erilaisia ihohuokosia, on talirauhasia, hikirauhasia ja tämmöisiä. Ja itse asiassa näiden huokosten kautta, kautta nämä mikrobit tai niiden osaset, niiden metapoliatuotteet pääsee tunkeutumaan syvemmälle ihoon ja siellä ne kohtaa, kohtaa sitten näitä ihon, ihon omia immunijärjestelmän soluja. Ja Tämä on tosiaan se tietynlainen tapa, jolla sitten ihminen ensimmäiseksi kohtaa vieraita asioita. Ja hyvin varhaisessa lapsuudessa sitten täytyy opiskella sitä, että mikä on omaa, mikä on vierasta, mikä pitää tuhota, mikä on vaarallista, mikä on vaaratonta ja mihin ei saa koskia eli omiin soluihin. Kun tätä altistusta, mitä nyt on sitten meidän kehitysbiologian tai evoluutiobiologian aikana ollut miljoonia satoja tuhansia vuosia, niin tällä hetkellä on puute, puute tästä, tästä erityisesti monipuolisesta mikrobialtistuksesta, niin se, se sitten johtaa tämmöisiin immuunijärjestelmähäiriöihin.
0: Metsästäjäkeräilijät mm. siellä vielä todella ronkkivat kaikkia maaperän juurias muita, että he saivat luonnostaan sitä.
1: Ky- kyllä, joo, sitä. Joo, joo, ja ihan, kun jos ajatellaan sitten vielä lapsia sata vuotta sitten, niin ne kulki, kulki agraariyhteiskunnassa ja työnsi varpaat lehmä, lehmän sontaan ynnä muuta. Eli n- nyt kun pyritään käytännössä eris, eristämään lapset, lapset ja annetaan steriloitua ruokaa, niin onhan tämä muutos valtava, mitä on tapahtunut ihan niin kuin viimeisen sadan vuoden aikana.
0: Aivan, että meillähän on vuosikymmeniä toitetut tätä hygienian merkitystä ja, ja kun vauvan tutti putoaa lattialle, niin on opetettu, että se pitää keittää ja, ja tota, desinfioidaan paikkoja. Mutta sitten jos ajatellaan vaikka jotakin Venäjää, niin tiedetään, että siellä ei ole yhtä hygienista kuin meillä, mutta siellä ei myöskään sit ole näitä allergioita yhtä paljon.
1: Joo, ei ole allergioita eikä myöskään niin tiettyjä autoimmunisairauksia. Eli on tutkittu ihan, ihan tyypin yksi diabeettista keliaakkia tai kilpirauhasen autoimmuunihäiriöitä. Ja kaikissa näissä on selkeästi suurempi, suurempi ilme, ilmaantuvuus Suomessa verrattuna, verrattuna esimerkiksi Venäjän Karjalaan.
0: Ja
2: oli kun se puhut siitä ihon mikropistosta, niin varmaan juuri se myös se suoliston mikropisto, joka myös sitten monipuolistuu sillä, että me niin altistutaan erilaisille mikrobeille, niin se on myös hyvä, jos ajattelee näitä virusinfektioita, jotka jyllää siellä suolessa, että mitä monipuolisempi mikrobisto, niin sitä paremmin se pystyy vastustamaan myötä myös näitä patogeenisia viruksia, että hirveän sitä ei tiedetä vielä, että miten esimerkiksi enterovirukset reagoi eri mikrobeihin, mutta jonkun verran on tutkimusta, että, että ne todella interaktoivat siellä toistensa kanssa, eli, eli Tavallaan tietyt bakteerituotteet voi vaikuttaa sen viruksen niin kuin infektiokykyyn, jolloin siinä on ihan suora linkki siihen myös, että, 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 että on tärkeää myös se, se monipuolinen mikrobisto siellä suolistossa. Sitähän tuotte muistaakseni ihan havainnutkin teidän tutkimuksessa.
1: Joo, joo kyllä. Eli, eli pääsin tässä vasta tähän, tähän asiaan, mm. mutta, mutta tosiaan ruoansulatuskanavahan on myös, myös yksi meidän tärkeimpiä immunologisia elimiä.
0: Joo, niin tarkoittaako se suoliston mikrobitason ö, tasapainottaminen ja sen monipuolisuudesta huolehteminen siis sitä, että pitäisi syödä mahdollisimman kuitupitoista, kasvispitoista monipuolisesti, vai että myös sillä maaperän tonkimisella niin voisi saada sinne suolistoon niitä hyviä bakteereja?
1: No. Varmasti niin se perusasia just, just että, että, että syö, syödään kuitupitoista ravintoa ja kasvisravintoa paljon niin on, on hyvin tärkeä, Mut, mutta ollaan me tosiaan havaittu sitten näissä yliopistossa tehdyissä tutkimuksissa, että kun ihmisiä altistetaan, altistetaan tämmöiselle ma- maaperämikrobistolle, niin, niin siellä tapahtuu sitten ihan, ihan tuota su- suolistomikrobiomin tasolla muutoksia.
0: Mm. No paljon on puhuttu luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta, niin siitä vielä vielä kysyisin, että että vaikka sitten, että miten se nimenomaan se luonnon monimuotoisuuden hupeneminen hupeneminen on yhteydessä ihmisen sairastumiseen, että jos ajatellaan, että ihminen on vaikka, on yhteydessä siihen maaperään, mutta se maaperä on yksipuolista ja köyhää, että siinä ei ole runsaista mikropistoa, niin niin esimerkiksi kaupungeissa – kaupunginpuistoissa vaikka, niin tota, miten se vaikuttaa meidän terveyteen?
1: No, no tietysti se niin kaventaa sitä, sitä kirjoa, että minkälaisia mikro, mikrobeja me kohtaamme. Mm. Ja sitten to, toisessa tutkimuksessa me, me ollaan havaittu tuolla yliopistopuolella, että, että tosiaan siellä on myös muutoksia, muutoksia tässä mikropistossa, jotka hajottaa, hajo, hajottaa esimerkiksi erilaisia ympäristömyrkkyjä. Eli kaikki vaikuttaa
2: kaikkeen. Plus, että toisin vielä sen esiin, että nyt kun tota, tulee luonnon köyhtyminen ja, ja meillä niin lajeja katoaa, niin sieltä myös löytyy se, tai katoaa myös se potentiaali, että sieltä voisi löytyä jotain myös ihmisille, ihmisten terveydelle jotain hyödyllistä. Että sieltähän me löydetään melkein kaikki lääkeaineet tai tosi iso osa niistä, niin tota, ainahan se on sellainen uhka, että jos me menetetään jotakin lajeja, että sieltä sitten ehkä löydy sitten niitä just sitä mielenkiintoista molekyyliä, joita me voitaisiin hyödyntää sitten omassa terveydessä mm.
0: niin, että Yksinkertaistettuna sanottuna, että kun eliölajit kuolevat sukupuuttoon, niin se tarkoittaa myös ihmisten astma-aaltoja ja kaikkia muitakin näitä sairauksia, että mm. lisääntyy. Joo, ja sähän Varpu Mario Mäki siellä yli, Jyväskylän yliopistossa, niin tutkit paljon kasveja ja puita ja etsit sieltä niitä. Bioaktiivisia aineita, joilla voitaisiin torjua näiden haitallisten virusten pääsemistä ihmiselimistä. Joo, ja erityisesti siis
2: minä olen se virusasiantuntija, mutta täytyy kertoa, että miten tämä tavalla kiinnostus kasveihin ja puihin alkoi, että minä itse tutustuin luonnonvarakeskuksen tutkija Riikka Linna kosken Etelä-Afrikassa ihan sattumoisin itse asiassa. Noin kahdeksan vuotta sitten oltiin siellä tutkimusvisiitillä, rikka oli omia tutkimuksia edistämässä ja minä olin sitten näitä virustutkimuksia edistämässä. Me satuttiin sitten samaan paikkaan ja, ja alettiin sitten keskustella ja, ja todettiin, että, että kun olimme hyvin innokkaasti siellä omia alojemme kertoneet toisilleen, niin tota ymmärsimme, että, että varmaan näiden alojen yhdistämisellä voisi olla suuri hyöty, että varmaan sieltä kasvi, puu, sieni löytyy tosi paljon annettavaa niin kun Virus, virustutkimukselle ja varsinkin sille, että jos me yritetään niin kuin vastustaa näitä virusinfektioita, että sieltä varmaan löytyisi paljon, koska kasvit puut siihen, että ne on niin evoluution aikana pitkään harjoitelleet erilaisia patogeneja vastaan ja, ja nyt me voitaisiin niin kuin oppia tästä pitkästä harjoituksesta eli me voitaisiin kokeilla, että mitkä molekyylit sieltä sitten voisi tavallaan taistella näitä ihmispatogeneja vastaan ja siitä me sitten aloitettiin. Eli itse asiassa Kahdeksan vuotta sitten, kun aloitettiin ne tutkimuksia, niin meillä on nyt jo monta yhteistä projektia. Meillä on itse asiassa kaksi Business projektia ja yksi akatemiaprojekti jo yhteisiä. Eli me ollaan tosi innostuneita näistä omista, omista tutkimuksista. Eli luonnonvarakeskus tavallaan osaa eristää, puhdistaa, karakterisoida näitä luonnonmateriaaleja. Me sitten tietysti omassa laboratoriossa mielellämme niitä tutkitaan, tutkitaan. Ja tutkitaan sitten, että miten, mitkä on ehkä ne mekanismit sillä, että millä nämä molekyylit toimii. Mm.
0: Eli jos ajatellaan, että mikä, miten te toimitte eri tavalla, niin varpu teet te etsitte –– tämmöisiä antiviraaleja valmisteita luonnosta, eli no. otatte oppia kasveista, että miten ne torjuvat –– haitallisia viruksia, että miten, miten tuota voitaisiin, millaista valmistetta käyttää, että se haitallinen virus –– ei ylipäätään pääsisi ihmiseen soluihin hyökkäämään sitten taas uute scientific yrittää vahvistaa sitä ihmisen vastustuskykyä, että, että – jos sinne tuleekin sitten jotakin haitallista, että me tässä vastustamaan sitä paremmin.
1: Joo, siis pyritään vastu, vastustuskykyä nostamaan ja tehostamaan, mutta myös sitten niin tarjoamaan, tarjoamaan tämä koulutusreitti immuunijärjestelmälle, että se ei harhaudu, harhaudu tuota väärille poluille, poluille sitten. Ja tämä minäkin kehun, että me, meillä on siellä, siellä aika merkittävä yhteistyötaho tällä hetkellä.
0: Joo, joo. No oli Laitinen, kerro vähän tästä uutescientificin keksinnöstä. Eli te olette tosiaan kehittänyt tällaisen mikropiuutteen, puhutte metsäpölystä. Eli mitä se oikeastaan on ja miten se toimii?
1: No, se, se on itse asiassa tämmöisistä erilaisista maa, kasvivalmisteista tehty seos, seos, joka sitten erilaisten uuttojen murskausten ja, ja, ja tämän tyyppisten teknisten ratkaisujen, ratkaisujen jälkeen, niin, niin siinä on hyvin monipuolinen, monipuolinen mikropikattaus, joka käytännössä va- vastaa sitten metsämaan mikropistoa. Koska se pohjautuu tämmöisiin isolta osalta kompostivalmisteisiin, niin, niin toisaalta siitä sitten puuttuu, puuttuu tämmöiset haitalliset patogeenit, ja me nyt niitä joka tapauksessa rutiininomaisesti tutkimme, että niitä, niitä ei löydy, löydy. Eli eli, eli, eli siitä se, se,
0: ei voi sairastua. Ne,
1: niin, niin eli, eli se on tosiaan sitten valmissa muodossaan, tämänhetkinen tuote on tosiaan tämmöistä pölymäistä, pölymäistä tavaraa, tavaraa, jolla on tämmöiset tämmöiset ominaisuudet. Eli suuri mikrobilajisto, turvallinen ja soveltuu sitten erilaisiin tuotteisiin, kuten kosmetiikkaan kosmetiikkaan, tai kuten viimeisimpänä on on tullut tullut tämmöinen vaatepuolen innovaatio. Itse asiassa nyt on ihan tulossa muutaman viikon sisällä leluja. Eli muovailuvahan muodossa on tulossa näitä tuotteita sitten ulos.
0: Eli siis käytännössä tätä teidän keksimää ö, uudetta, niin sitä uutetaan nyt vaikkapa johonkin alusvaatteeseen tai, tai muuhun tekstiiliin tai kosmetiikkaan ja, ja ihminen saa sitten koko päivän ö, altistusta niille mikropeille.
1: No joo, joo tämä on se tarkoitus, että päivittäin saataisiin sitten voimakas altistus ja nyt niin tähän turvallisuuteen palaa vielä sillä tavalla, että esimerkiksi kosmetiikassahan ei saa olla eläviä. Mikrobeja. Eli me ollaan inaktivoitu nämä mikrobit sitten autoklaavikäsittelyllä, Käsittelyllä. Eli, eli se lisää, lisää edelleen tätä turvallisuutta sitten.
0: Mm. Niin se, että tämmöisiin päivittäistuotteisiin lisätään tällaista luontoaltistusta siis käytännössä, niin silloinhan tätä, tämä on niin kuin nerokasta, että, että sitä kantaa voidaan monipuolistaa ilman, että, että ollaan kosketuksissa koska esimerkiksi monissa maailmanmetropoleissa se on käytännössä mahdotonta olla kosketuksissa luontoon. Voisin kuvitella, että tällaiselle tuotteelle voisi olla melkoiset markkinat.
1: Kiinnostus ainakin on on kovaa sekä Suomessa että maailmanlaajuisesti. Meillä on tosi paljon paljon neuvotteluja isompien ja pienempien pienempien pelurien kanssa eri osa-alueilla. Ollaan tosiaan ihan näitä maailman jättifirmoja, jotka jotka toimii näillä alueilla, niin heidän kanssaan kontakteissa ja neuvotteluissa. Ja yhtenä tulevaisuuden toivottavasti markkinana me nähtäisiin, että pyritään tästä kehittämään tämmöinen syötävä syötävä tuoteformula. Ja tähän nyt sitten haetaan kiivaasti kumppaneita, ja tarkoitus olisi, olisi saada aikaiseksi sitten Business Finlandin mahdollisesti rahoittama projekti. Joo, projekti se tähän. voisi olla
0: joku lisäravinne tai sitten joku ihan ruokatuote, missä se ruuan Niin, nii,
1: ruoan ruo- ruo- osa, osa- tai, tai sitten sitten lisäravinne-tyyppinen ratkaisu. Niin.
0: Joo. Toisaalta tämä on myös vähän surullista, koska tämä kertoo, että meidän yhteys luontoon on, on aika lailla kadonnut, että me tarvitaan tällaisia tuotteita.
1: Joo, joo siis se, se on ikävä ja kuten itse sanoit, että, että tämmöisissä suurmetropoleissa, niin käytännössä sitten luonnon kanssa tekeminen on hankalaa, ellei peräti mahdotonta. Että to- toki me h- halutaan niin innostaa ihmisiä siellä, missä se on mahdollista, niin olemaan tekemissä luonnon kanssa, koska luonnostahan sitten, kuten tiedetään, niin on paljon muutakin hyötyä, että, että mieli-, mieli lepää ja nä- näin poispäin, että siinä on mm-hmm. stressiä poistavia tekijöitä muutenkin.
0: Joo. No miltä susta, Varpu solu- ja molekyylibiologian professorina kuulostaa tämä uutessa scientificin idea tuoda tämä mikrobialtistus päivittäistavaroihin. No tämä minusta kuulostaa
2: tosi hyvältä, että et juuri näin, näin pitäisi saada sitä kosketusta enemmän ja, ja olen ymmärtänyt, että, että myös se ihokosketus tosiaan teidänkin tutkimusten mukaan muuttaa sitä suoliston mikrobistoa ja, ja tota, todella, todella kuulostaa hyvältä ja itsekin olemme tulossa vähän niin kuin takaa matkalta tässä kanssa harjoitellaan tätä mahdollista yritys, yrityksen perustamista, että meillä on myös luonnon materiaalia, kiinnostusta tavallaan tuotteistaan ja, ja vähän niin kuin sama ajatus, mutta että ei perustu mikropeihin, vaan enemmän sitten näihin luonnon bioaktiivisiin aineisiin, että meillä on vähän niin kuin samoja ajatuksia ja hyvin paljon komppaan tätä, tätä hommaa ja uskon kyllä, että siellä maailmalla on tosi paljon kiinnostusta, koska mm. olemme todella vähän vieraantuneet siitä, siitä metsäyhteisöstä.
0: Tehän voisitte yhdistää voimanne. Mm.
1: Kyllä, mikä laittaa. Tässä
0: me, 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 me keskustellakin tässä vähän tarkemmin. Lähetyksen jälkeen alkaa neuvottelua. Joo, no entäs oli Laitinen, niin minkälaista näyttöä teillä on siitä, että kun ihminen käyttää nyt tietyn ajan tätä mikrobijauheuutetta, vaikkapa nyt niissä alusvaatteissaan, että, tota, että voiko se todella estää ihmistä sairastumasta autoimmuunisairauteen? Onko se niin tehokasta, että se toimii tällä tavalla estävästi?
1: No, kuten sinä alkupuolella sanoin, että tämä perustuu tämmöiseen nyky- nykyisen kaltaiseen ymmärrykseen tieteellisessä piirteessä, eli niin sanottuun biodiversiteettihypoteesiin, jossa sitten on, on taustalla kymmenien vuosien tutkimus. Esimerkiksi just nämä Karjala versus Suomi, Suomi-aineistot ja niiden väliset. Niin, niin siellä on paljon, paljon niin tämmöistä selkeää todistusaineistoa, joka tukee sitä, ja kyllä me uutteissa uskotaan, että tämä toimii. Toimii. Ja nämä tutkimukset, mitä sitten yliopistolla on tehty suoraan tämmöisinä altistustutkimuksina, niin niin me ollaan tosiaan nähty, että että sitä mikrobiomia pystytään muokkaamaan, muuttamaan näillä tuotteilla. Ja toisaalta, että että me ollaan saatu aikaiseksi muutoksia tämmöisissä immuunijärjestelmän markkereissa – jotka epäsuorasti kertoo, kertoo siitä immunijärjestelmän toiminnasta ja terveydestä. Et, Tämä on sen verran uusi asia, että oikeastaan me ei olla niinku keritty näkemään, näkemään ja tekemään sellaisia tutkimuksia, joissa suoria terveysvaikutuksia olisi olemassa. Mutta itse asiassa yliopistolla on tällä hetkellä menossa tämmöinen Preval-tutkimus, johon osallistuu 300 vastasyntynyttä. Heille annetaan sitten sitten tätä uutetta metsäpölyä eri muodoissa, eli eli he saavat sitä sitä tekstiilien mukana ja sitten voiteessa. He saavat kahden kuukauden iästä aina vuoden ikään asti ja nämä lapset, jotka on rekrytoitu tähän tutkimukseen, niin joko jommalla kummalla tai molemmilla heidän vanhemmistaan on, on sitten allerginen sairaus mikä tekee, tekee sitten, että heillä on erittäin suuri riski saada allergia. Ja tämä tutkimus nyt on menossa ja siinä on tarkoitus seurata, seurata tämän vuoden altistusjakson jälkeen vielä kaksi vuotta sen jälkeen, jolloin nähdään, nähdä, nähdään sitten oikeasti se, että, että vähentääkö tämä allergian syntymistä vai ei.
0: Joo. Ja sittenhän tota, on tehty ö, useampikin tutkimus että on katsottu, että buustaako se lasten vastustuskykyä, että sinne päiväkodin pihaan on, on tuotu ö, tämmöisiä niin kuin kunttaa, eli metsäpohjaa, siirtonurmea ja multalaatikoita, joissa lapset viljelee kasveja ja ovat siis päivittäin tekemisissä se mullan kanssa. Sit sitä on verrattu ö, päiväkoteihin, jossa, joiden pihoilla on sit enemmän vain asfalttia, ja hiekkaa ja muovimattoa. Ja sitten on katsottu, että mitä, mitä tapahtuu lasten tota, immuunipuolustukselle, niin mitä, tässä, mitä näistä on saatu selville?
1: No n- näistä on myös saatu selville, eli o- o- tässä on nyt julkaistu kaksi, kaksi eri tutkimusta näistä. To- toinen on niinku tämmöinen lyhytaikaisempi tutkimus, eli, eli siinä tutkittiin, että kun nämä lapset oli, oli kuukauden ajan, ajan ollut tämmöiselle tehostetulle altistukselle, altistukselle tai saaneet tämmöisen tehostetun altistuksen, niin niin nähtiin tosiaan näitä näitä muutoksia mikrobiomissa. Nähtiin siinä ympäristön mikrobiomissa, lasten omassa mikrobiomissa muutoksia. Ja sitten havaittiin tämmöisiä immunijärjestelmän markkereiden muutoksia, jotka jotka kielii siitä, että siellä on syntynyt hyviä hyviä asioita. Eli näissä markkereissa yleensä puhutaan kaksista erilaista markkereista. Toiset on tämmöisiä tulehdusta edistäviä niin sanottuja pro-inflammatorisia markkereita ja toiset taas sitten hillitsee tulehdusta, eli puhutaan tämmöistä immunoregulatorisista markkereista. Ja me nähtiin, että näiden kahden välillä se tasapaino siirty, siirtyi kohti sitä immunoregulaatiota. Ja tämä tosiaan pystyttiin näyttämään tässä, tässä lyhytaikaisessa tutkimuksessa, joka kesti kuukauden se altistus ennen kuin tehtiin. Mutta sitten nämä jätettiin nämä materiaalit sinne, sinne pitemmäksi aikaa ja tehtiin vuoden päästä uusi seuranta ja edelleen pystyttiin niin huomaamaan näitä hyödyllisiä muutoksia.
0: Joo, että tämä olisi aika helppo tapa lapsesta asti saada lisää altistusta. No,
1: no kyllä, kyllä, joo. joo. Tietysti sitten kustannuksia myös, myös lisää, mutta tämä vaatisi ehkä semmoisen tietynlaisen ajattelutavan muutoksen sitten, että nykyistä pyritään just siihen, että on turva hiekkaa, mm. turva kumimattoa y- 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 muuta. Eli pyritään niin kuin siellä jo hyvin varassa vaiheessa tosiaan er- eristämään lapsi siitä lu- luonnosta.
0: Mm. Ja tietysti se kuntakin kuluu, että sitä tarvitset jotenkin aina säännöllisesti No joo, joo,
1: ja kun on osallistunut tähän tutkimukseen, niin tiedän, että niitä levitettiin niin sen hiekan päälle tai asfaltin päälle suoraan, niin, niin se perustaminen ei ole niin sillä tavalla, että se pitäisi tehdä niin alusta lähtien ja miettiä, että, että se alustakin siellä on semmoinen, joka suosii sitten näitä materiaaleja.
0: Mm. Oliko näissä tutkimuspäiväkodeissa sitten annettu myös ohje, että lapset ei sitten heti saipuu pesä käsiä, kun menevät sisälle?
1: Muistaakseni oli, ja ainakin, ainakin tuota, siinä oli niin sitten tämmöistä ohjattua leikkimistä näiden elementtien kanssa. Ja mikä nyt äsken tuossa unohtui, niin meillähän oli myös sitten semmoinen hiekkalaatikko, laatikko, johon oli lisätty tätä, tätä mikrobiuutetta, Eli Eli se, se oli niin sitten tämmöinen tehostettu hiekkalaatikko mm. ja jos uutteen puolesta nyt taas puhun, niin meillähän sitten on tämmöinen tuotekin olemassa. Eli voi, voi ostaa, ostaa tämmöisen äh, hiekan, hiekan, jossa, jossa sitten on, on tämä rikas mikrobisto ja sen, sen voi sitten sekoittaa tai levittää siihen omaan hiekkalaatikkoonsa päälle.
0: Mm. päälle
1: ja tällä tavalla sitten ikään kuin parantaa lapsen ja luonnon kohtaamista.
0: Sitten ei saa sanoa lapselle, että älä syö sitä hiekkaa, vaan no, et syö vaan. Niin, niin,
1: ainakaan liian paljon kieltää.
0: Niin. Minkälainen ero siis on, jos ajatellaan metsämaaperän sisältämää mikroopimäärää, ja sitten verrataan tavallisen hiekkalaatikon, kun siinäkin varmaan on niitä mikropeja. niin kuinka suuri ero siinä on?
1: No, siinä on sekä laadullinen että määrällinen ero, ja molemmat on huomattavia. Eli jos puhutaan määrästä, niin hiekkalaatikko hiekassa... Voin sanoa, että siellä on kymmeniä tuhansia bakteereja per gramma, mutta sitten, sitten kun mennään tähän metsämaahan, niin, niin siellä on miljardeja bakteereja per gramma. Ja sitten to, toinen, toinen asia on tosiaan se, että sulla on hyvin yksipuolinen se bakteeristo, mikä sieltä perushiekkalaatikosta löytyy, ja sitten kun mennään taas metsä, metsämaa perään, niin se on niin käytännössä tämän planeetan yksi monimuotoisimpia mikrobistoja, Hmm. Mitä, mitä voi löytää?
0: Aivan. No miten sä sanot, Varpu Marja mäki siihen, että kun puhuttiin nyt tästä käsien pesusta ja nyt tietysti korona-aikana meitä on kehotettu jatkuvasti pesemään käsiä. Oliko se nyt 20 kertaa päivässä, oli se joku suositus johonkin aikaa ja tietysti tässä meilläkin on nyt nämä käsidesipullot niin kuin käden ulottuvilla ja sitä, sitä on nyt tässä kohta kaksi vuotta lotrattu, niin sä tiedät viruksista ja haitallisista viruksista, että onko tässä järkeä, että onko tässä enemmän niin kuin haittaa kuin hyötyä näistä desinfiointiaineista? On nähty myös kuvia, missä, missä tota desinfioidaan kokonaisia huoneita ja mm-hmm. metrotunneleita sun muita. Joo, no kyllä tietysti
2: me tätä pandemiaa ja koronavirus infektoi meitä eri puolilta ja pinnoilta ja, ja tota roiskeista ja ja kyllähän tietysti nämä koronavirukset, jotka on tällaisia niin vaipallisia viruksia, niin niihin kyllä tehoaa aika hyvin alkoholipitoiset nesteet. Eli kyllä ne varmasti tehoaa, mutta ongelma on siinä se, että me joudutaan nyt sitten jatkuvasti valeilemaan itseämme alkoholipitoisilla aineilla, jotka sitten myös heikentää sitä ihon omaa bakteerikasvustoa ja altistaa meidät toisenlaisille infektioille. Että, että sillä mekin niin ollaan lähdetty kehittelemään sitä ajatusta, että, että voisi olla joku toinen vaihtoehto siihen, Käsen, käden desinfiointiin ja, ja tota, semmoiseen niin kuin tuotteeseen, joka niin kuin luonnollisella tavalla estäisi näitä haitallisten virusten niin kuin infektiokykyä ihon pinnalla. Eli, eli tota. Sitten on vielä viruksia, jotka ei edes niin kuin reagoi hirveästi tuohon viinaan. Esimerkiksi nämä enterovirukset, mistä puhuttiin. Nämä on tiukkoja valkoisainepaketteja joissa ei ole semmoista rasvavaippaa ympärille, johonka se alkoholi justiin purisi. Ja tota, kun siinä ei ole sitä lipidivaipaa, niin, niin sen takia ne ei niin tehoa oikeastaan kaikkiin viruksiin. Eli, eli suuri osa viruksista on tällaisia vaipattomia viruksia, ja meillä pitäisi olla niin parempia keinoja – tavallaan luonnollisesti ja turvallisesti tuhota niitä päivittäin. Eli, eli toivoisin, että meillä olisi pian sellaisia erilaisia tuotteita, joita mekin voitaisiin tässä edesauttaa, jotka sitten vähän turvallisemmalla tavalla – auttaisi meitä teho- tuhoamaan niitä päivittäin.
1: En malta nyt tässä olla sanomatta, että meillä on y- yksi, yksi tuote, tuote tosiaan asiakkailla, jossa käsidesissä on sitten mukana tätä meidän uutetta.
0: Eli se toimiiko se sit niin, että se tappaa ne haitalliset, mutta…
1: Mutta tuo... sitten sama- samalla tuo sitä altistusta.
0: Joo, mm.
2: Ja jos vielä me voitaisiin vaikka yhdistää mm-hmm. ne tuotteet, joissa on, on ne teidän tota, immunipuolustusta niin kiihyttävät aineet ja sitten me ollaan taas löydetty tällaisia aineita, jotka tota, vähentää oikeasti sitä virusen infektiokykyä, eli, eli, eli suoraan vaikuttaa siihen viruspartikkeliin. Me ollaan tehty sitä perustutkimusta ja niin kuin, selvitetty, että minkälaiset aineet voisivat niin vaikuttaa suoraan siihen viruspartikkeliin, joko tämmöiseen koronavirukseen tai sitten enterovirukseen ja hyvä olisi olla näitä erilaisia keinoja niin vähentää sitä altistusta.
0: Juontaja mm. Erja Hyytiäinen Marjo Mäki jo patentoinut jonkun tällaisen luonnosta löydetyn molekyylin, joka, joka tappaa näitä
2: no patent, joo, patentti tota, on, on, hakemus on lähetetty, että se on niinku vireillä, että se on, se on sillä prosessissa ja <köhö>, ollaan tosiaan löydetty luonnonvarakeskuksen kanssa yhdessä tällaisia tehokkaita bioaktiivisia aineita, me ollaan niitä tavallaan heidän kanssa seulottu erilaisia ja me on sitten sieltä muutamia semmoisia niin valittu tämmöiseen projektiin, mikä on nyt Business Finlandin rahoittama tämmöinen research to business projekti. Ja, ja tota, me ollaan nyt tehty tosi paljon myös perustutkimusta siitä ja huomattu, että ne todella tehokkaasti vaikuttaa enteroviruksiin, näihin vaipattomiviruksiin sekä sitten näihin korona, koronavirukseen ja itse asiassa laajakirjoisemminkin. Eli on, me ollaan tutkittu myös Sika-virusta ja, ja tota rotavirusta esimerkiksi, eli, eli on käsissämme semmoinen aika laajakirjoinen niin kuin aine Ää, ja tota, sitä me haluttaisiin sitten miettiä, että millä tavalla sitä voitaisiin tuotteistaa ja hyödyntää mahdollisimman hyvin. Ja tosiaan siitä on se patenttihakemus lähetetty ja, ja, ja tota meidän pitää nyt tässä projekti aikana miettiä näitä eri, eri vaihtoehtoja, että, että tuleeko meilläkin joku, joku tämmöinen startupi vai lisensioidäänkö sitä vai kenen kanssa tehdään yhteistyötä ja niin edespäin. Että, mm. Mutta että toiveessa olisi, että myös sellainen tuote, tuote tulisi markkinoille joskus.
0: Aivan, että siitä saataisiin kaikkien äh, hollilla oleva kaupallinen Tuote. Kertota Varpu Marjamäki vielä siitä, että mistä mistä kasveista te tarkkaan ottaen etsitte tämmöisiä viruksia tappavia bioaktiivisia aineita, siis puista, sienistä – Sammaleistamista.
2: No joo, siis ihan tarkkaan mä en oikeastaan voi sanoa, mitä, mitä ne on, mistä me ollaan niin kun niitä löydetty, mutta mä voin sanoa, että niitä on sekä kasveista, sienistä että puista. Eli meillä on aika laajojakin erilaisia tutkimuksia tehty ja tota, me ollaan kaikista näistä löydetty tosi hyviä ja tehokkaita uutteita ja aktiivisia aineita. Ja ne on semmoisissa prosesseissa näitä tutkimuksia, että mä en voi oikeastaan niistä kertoa hirveän tarkkaan, mutta tuota todellakin niin... niin me ollaan tehty niihin mahdollisimman paljon niin kuin perustutkimusta myös, joka tukee sitä, että, että mihin se vaikutus perustuu ja niitä voitaisiin sitten hyödyntää, hyödyntää jatkossa mahdollisimman hyvin. Ja, ja tota, meillä on myös ajatusta äh, myös sitoa näitä muutamia aineita myös niin kuin erilaisille pinnoille ja katsoa, että, että jos ne vielä siellä pinnoilla sit toimii aktiivisesti, niin niitä voidaan käyttää erilaisilla pinnoilla tekstiileissä. Muun muassa maskeissa esimerkiksi. Meillä just alkaa tämmöinen uusi pecefilan projekti, missä just mietitään tällaisia funktionaalisia pintoja, joissa näitä luonnon aineita voitaisiin myös käyttää hyväksi.
0: Siis tarkoitatko, että vaikka suihkutettaisiin jotain ainetta niin pöydän pintaan, että se siitä sitten tappaisi ne haitallisiksi? No se on,
2: se on yksi vaihtoehto, mutta myös, että niitä ihan sidotaan siihen materiaaliin kiinni. Niin, Eli se on valmiina Joo. siinä materiaalissa. Että erilaisia vaihtoehtoja on ja me mietitään näitä kaikkia eri vaihtoehtoja näiden eri valmisteiden kanssa. Joo, Mut...
1: Tuosta tulee niinku synergiaa mieleen, että meilläkin on esimerkiksi tuo UCL-yliopisto Lontoosta arkkitehtiosasta ollut yhteyksissä, että voisiko tätä meidän uutetta, uutetta saada niinku rakennusmateriaaleihin
0: mm. Mm. ympättyä. Kyllä. Aivan. Tota, niin kuin te molemmat siis työskentelette, ikään kuin samojen asioiden kimpus on vähän eri näkökulmista, mutta yhdistää se, että se vastaus löytyy sieltä luonnosta, niin kuinka poikkeuksellista tämä tutkimus, kummankin tutkimus tai, tai tutkimus, mitä, mitä tuota hyödyntää, niin on kansainvälisesti, että onko Suomi tässä edelläkävijä tässä luontotutkimuksessa,
2: No voisin sanoa sillä tavalla aloittaa, että tota, kyllähän siis on aina tunnettuja tuhansia vuosia, että luonnosta löytyy ratkaisuja erilaisiin sairauksiin ja, ja on tehoaineita erilaisissa rohdoissa ja kasveissa. Että, että ehkä se on ollut semmoista, tai sitä tutkimusta tehdään kyllä tällä hetkellä eri puolella hyvinkin, mutta ehkä ei ole semmoista ihan hirveän laajamittaista seulottatutkimusta näkyvissä. Ja tota, usein miten nämä tutkijat on, on joko tämmöisiä tutkijoita tai sitten on virologia, että ne ei välttämättä ne alat kohtaa. Että, että mä luulen, että just alojen ylipuhuminen ja tämmöinen niin alojen törmäyttäminen antaa sen parhaimman vastauksen, että nyt kun meillä on ne tuotteet, niin sitten taas virologian puolelle me voidaan ymmärtää, mihin se perustuu. Että ehkä ei ole riittävästi tehty yhteistyötä näiden alojen välillä. Ja, ja toinen asia on se, että tietty nämä Suomen luonnossa olevat materiaalit tuntuu olevan niin erityisen aktiivisia, ainakin mitä me ollaan nyt tutkittu Luonnonvarakeskuksen kanssa ja verrattu joihinkin vaikka etelä Afrikasta löydettyihin tai Kolumbiasta löydettyihin tuotteisiin. Niin monesti nämä suomalaiset ja pohjoismaiset aineet niin itse asiassa niin pärjäävät tosi hyvin siinä sarjassa, että et jostain systemmä ei johtuuko se tästä pohjoisesta sijainnista vai mikä on, mutta tota, Suomen luonnosta löytyy tosi aktiivisia molekyylejä. Mä luulen, että täällä on paljon löydettävää ja me ollaan siinä onnekkaita, että me ollaan täällä.
1: Joo, siis jos puhutaan sitten tässä meidän näkökulmasta, niin itse asiassa tämä biodiversiteettihypoteesihan on suomalaisten tutkijoiden lanseeraama. Eli edesmennyt professori Hanski ja sitten tämmöinen emeritusprofessori Tari Ahtela, niin ne ne on tämän biodiversiteettihypoteesin sitten kehittänyt tämän hygieniahypoteesin pohjalle – ja esimerkiksi just tämä vertailu on kyllä hyvin edistyksellinen, edistyksellinen maailman mittakaavassa. Toki, toki muitakin vastaavia paikkoja on, missä tämmöinen jyrkkä elintasogradientti on, on olemassa, mutta tämä on niin yksi laajimmista ja tärkeimmistä. Puhutaankin tämmöisestä niin luonnon laboratoriosta, missä on järjestetty, että osa Suomen sukusta asuu. Asuu hyvin, hyvin niin alkeellisissa osu- olosuhteissa ja toiset taas, taas sitten tämmöisessä länsimaisessa miljoissa
2: mm, mm. Ja se, mitä voisi vielä kommentoida noihin tutkimuksiin, että on, on, tehtiin myös tämmöisiä katsausartikkeleita ennen kuin olen itse tehnyt noita, niin huomannut, että että tota, se ymmärrys voi olla aika pintapuolista siitä, että, että ei ihan hirve... ehkä löydetään se vaikutus, että, joo, että tämä, ja tämä aine toimii jollain tapaa antimikrobisesti tai antiviraalisesti, mutta sitten ei välttämättä löydy sitä mitään ymmärrystä sieltä taustalta, että mihin se perustuu ja mikä se on se mekanismi. Eli tavallaan sieltä puuttuu aika paljon semmoista niin kuin syvempää ymmärtämystä ja sitä me ainakin yritetään itse nyt kovasti edistää. Mm. Ja onneksi on nyt saatu rahoitustakin tällaisen ihan perustutkimukseenkin, että, että kyllähän me nyt... Tosi hienoa, kun on saatu tätä bisnesvillan rahoitusta, mutta se on monesti semmoista aika lyhytaikaista ja se tähtää suoraan siihen tuotteeseen, mutta, mutta sitten on hyvä saada sitä perustutkimusrahoitusta. Eli voidaan niin kuin syvällisesti ymmärtää, mikä sillä taustalla on. Se kaikki niin kuin, tukee sit sitä myöhempää tuotteistusta kyllä tosi mm, hyvin.
0: Mm. No, tähän asti tota, näitä ha- haitallisia mikrobeja on totuttu torjumaan kaikenlaisten kemikaalien avulla, jotka on, on sitten toisaalta niin kuin luonnolle öö, Ikäviä, niin mitä, mitä pitäisi nyt tapahtua, että siirryttäisiin laajemmin tällaisiin torjunta-aineisiin, jotka olisi itse asiassa luonnosta peräisin sitä, mitä juuri teet hmm. sitten niitä antiviraleja, bioaktiivisia aineita näistä kasveista?
2: No just se niin kuin mun mielestä vaatii sitä perustutkimusta, että ensinnäkin löydetään niitä parhaita tehokkaita bioaktiivisia aineita. Sitten opitaan niin eristää parhaimmalla mahdollisella tavalla, että se vaikutus niin kuin siellä säilyy ja pysyy sitten mahdollisissa tuotteissa. Eli pitää olla tavallaan semmoista soveltavaa rahoitusta. Eli se rahoitus on hyvin tärkeä näistä tutkimuksista. Pitää olla sitä soveltavaa rahoitusta, mutta pitää olla myös sitä perusrahoitusta, jossa niin kuin päästään ymmärtämään niitä mekanismeja. Eli voidaan jopa sitten vielä parempaan suuntaan niin kehittää niitä molekyylejä myöhemmin, jos halutaan. Eli, eli mun mielestä se niin kuin vaat, vaatii tosi paljon niin kuin yhteiskunnalta tukea ja onneksi nyt on niin kuin herätty varsinkin tässä pandemia-aikana tukemaan nyt virustutkimusta ja se on, se on tosi hieno asia. Joo. Ja sitten yhteistyötä näiden eri, eri alojen välillä, se on hyvin tärkeää.
0: Joo,
1: Joo siis tähän, tähän voisin niin lisätä tämmöisen näkökulman, että, että tämä metsämaa-mikrobistohan on semmoista, että suurinta osaa niistä lajeista ei pysty kasvattamaan. Eli toisin kuin esimerkiksi probiootit tai, tai joku koli, mitä käytetään bioreaktoreissa, niin, niin ei ole olemassa menetelmiä, joilla näitä pystytään kasvattamaan. Ja ne sitten toisaalta saattaa olla hyvin niin tämmöisiä hidaskasvusia lajeja. Ja se onkin mielenkiintoista, että siinä ekosysteemissä, missä on tämmöisiä hidaskasvusia lajeja, niin voisi kuvitella, että nopeasti kasvavat lajit, kuten patogeeniset lajit, niin valtaa sen tilaan. Mutta, mutta niillä on niin keinot, keinot estää sitten tämmöisten nopeakasvusten lajien kasvua, johtuu se sitten joistain molekyyleistä, mitä ne erittää kemiallisista aineista tai, tai muista, muista systeemeistä. Eli ainakin sitä, tässäkin olisi niin paljon semmoista opittavaa ja jopa yhteyksiä mm, tähän mm. varvun mm. asiaan. Että varmaan, varmaan myös niin näistä ihan mikrobeistakin löytyisi semmoisia mm. kemiallisia aineita, jo, joita voitaisiin sitten hyödyntää. Että ei, ei pelkästään kasveista ja siekistä vaan.
2: todellakin sitten mä haluaisin korostaa myös, kun puhutaan tästä biodiversiteetistä, että ei tule sellainen mielikuva, että me niinku ryövätään sieltä luonnosta kaikki ne hirveän tärkeät aineet, että me saadaan niistä tehtyjä tuotteita, vaan kyllä me niinku pyritään nimenomaan oppimaan sieltä luonnosta, viemään sinne laboratorioon ja tuottamaan sillä laboratoriossa sitten niinku eteenpäin, eli ei ei ryövätä sitä luonnon materiaalia, vaan vaan otetaan sieltä se pieni ymppi, jota sitten kasvatetaan laboratoriossa. Ainakin nyt jotkut näistä meidän luonnonaineista me pystytään tuottamaan siellä laboratorioskaalassa ja myös isommassa skaalassa, että se on on onni, että ei sitten mennä mennä viemään sitä luonnosta pois.
0: Se on tärkeä se tavoite siis tehdä synteettisesti niin? Luontoakin tehokkaampia molekyylejä.
2: No sekin on mahdollista, mutta tämä mitä me laboratoriossa tehdään, niin se ei tavallaan synteettistä, vaan se itse aine tai, tai se kasvi siellä niin kuin lisääntyy ja, ja tuottaa niitä bioaktiivisia aineita. Mutta se on täysin mahdollista, että jos me löydetään, että on joku molekyyli, joka on erittäin tehokas, niin me voidaan niin kuin miettiä, että miten me saadaan siitä vielä, se, niin kuin vielä tehokkaammaksi se molekyyli. Ja kyllähän semmoinen aina voidaan sitten synteettisestikin valmistaa, että me voidaan, voidaan oppia sieltä luonnosta, että kaikkia meidän ei tarvitse sieltä eristää. Mutta se on, se on myös mahdollista. Ja sitten voidaan käyttää näitä, näitä metsäteollisuuden sivuvirtoja myös hy, hyvin tehokkaasti hyväksi, että, että tota hyödynnetään tavallaan tätä kiertotaloutta. Että ei mm. pelkästään niin kun tehdä uutta, vaan me voidaan niin kierrättää asioita. Se on tärkeä eetos myös meidän näissä tutkimuksissa.
0: Joo. No tässä koronavirus tietysti tuli jo mainittua, se on erilainen virus kuin se enterovirus, mitä sä olet pisimpään tutkinut, mutta onko tuota odotettavissa, että löydettäisiin niin koronaviruksen sataprosenttisesti 100- tappava luonnon valmiste jostakin puusta tai kasvista?
2: Onhan se täysin mahdollista, että kyllähän mekin on löydetty nyt monia, monia aineita, jotka hyvin tehokkaasti tuhoaa sen viruksen, ja infektiokyvyn, ja jopa sellaisia, jotka niin kuin tuhoaa molemmat nämä ryhmät. Eli tota, on sellaisia aineita, joita on havaittu, että ne mieluummin pureutuu ja tehoaa siihen vaipalliseen koronavirukseen ja toisinpäin, että mitä tota, ne, ne vaan, ei voi ennakoida, pitää kaikki tutkia, että miten, miten ne toimii, että, mutta se on täysin mahdollista, että löytyy, mm. ja kyllä meillä on
0: jo käsissämme hyvin tehokkaita aineita.
1: Niin, ja näillä voisi olla synergistisiä efektejä.
2: Kyllä, Eli... nimenomaan.
0: Mm. Joo. No jos nyt sitten tämmöinen, tai te kehittäisitte valmisteen, joka tuota tappaa sen koronaviruksen ja sitä laitettaisiin vaikka uutetas maskiin niin mm. äh, tarkoittaisiko se sitten sitä, että ei välttämättä tulevaisuudessa tarvittaisi rokotteita ollenkaan, että riittäisi, kun pitäisi sitä maskia, niin se virus ei pääsisi.
2: No mä en niin elämiseen. pitkälle, mun se on hyvin tärkeää, että me tavallaan, äh, se, se rokote on niinku se meidän perus, peruskeino niinku taistella tätä virusta vastaan, mutta se silti pääsee vähän niinku kiertämään siellä, siellä populaatiossa, koska me saadaan se rokote hyvin eri aikaisesti ja nytkin maailmalla on isoja alueita, joita ei ole rokotettu, eli, eli me kuitenkin joudutaan alttiiksi koko ajan viruksille jonkun ja, ja on hyvin tärkeää, että meillä on muita keinoja myös vastustaa näitä virusinfektioita, maskeja tai myös näitä valmisteita, joita me voidaan vaikka laittaa iholle, iholle tai tuota käsiin. Että kaikki keinot on otettava käyttöön.
0: No mitä uutessa scientific tutkii parhaillaan, paitsi mainitsitkin tuon, että jos tätä mikrobijauhetta saataisiin ö, ujutettua johonkin elintarvikkeeseen, niin sehän olisi jo tietysti aikamoinen askel eteenpäin, mutta millaisia Innovaatiota voisi olla tulevaisuudessa esillä?
1: No yksi, yksi asia, mihin tätä haluttaisiin viedä, olisi lääkinnällinen laite. Eli periaatteessa mekanismi ja tausta hyvin samaa, samaa mutta että pystyttäisiin validoimaan se niin kuin sillä tarkkuudella, että sitä pystyttäisiin pystyttäisi hyödyntämään niin kuin tämmöisenä C-merkittynä lääkinnällisen laitteena. Tämä on yksi suunta. Se tietysti vaatisi vaatisi lisää resursseja tutkimukseen ja luultavasti ison ison kumppanin siihen mukaan, mukaan, jolla on kokemusta ja haluaa kehittää tämmöisiä asioita.
0: No tässä oli puhetta näistä päiväkotilapsista, että on, on tärkeää, että nimenomaan lapsesta asti meidän immunipuolustusjärjestelmä saisi sitä harjoitusta, että se oppisi, että mikä on uhka ja mikä ei, ja miten sen pitää reagoida. Mutta tiedetäänkö sit sitä, että missä, että onko se joku tietty ö, ikä, jolloin se luonnonläheisyys olisi niinku ratkaisevan tärkeää?
1: No kyllähän se olisi niinku ihan syntymästä lähtien tärkeää. tärkeää. Mutta tietyllä tavalla tätä asiaa voisi niin lähestyä sillä tavalla vertaamalla, että tämä on niin kuin, vähän niin kuin kuntoilu tai lihaskuntoharjoittelu. Eli kun, kun sä harjoittelet, saat altistusta, niin sun immunijärjestelmä se ikään kuin voimistuu, tasapaino paranee, kehittyy. M- mutta sitten, sitten edelleen niin se, sen ylläpito, ja varsinkin sitten kun tullaan taas sitten vanhuksiksi, eli tämä taas linkittyy tähän koronavirusaiheeseen, että, että tiedetään, että vanhus, vanhusväestöllä on sitten heikentynyt immuunivaste. Eli jos pystyttäisiin ikään kuin buustaamaan tätä immuunijärjestelmän yleistä tehoa, terveyttä, mm-hmm. niin, niin, niin sillä olisi sitten myös merkittäviä kansanterveydellisiä vaikutuksia. Rokotevasteet olisi parempia, tai jos saataisiin joku infektio, niin se ei ehkä yhtä, yhtä ärhäkästi sitten, sitten toimisi, jos immuunijärjestelmä on edelleen, edelleen niin nuoruuden voimissaan.
0: Mm, aivan, että sen ylläpitäminen. No vielä näistä haitallisista mikrobeista, niin tai bakteereista, niin WHO on tota, tehnyt ennuste, että vuonna 2050 niin ihmisiä kuolee enemmän bakteereihin kuin syöpiin. Niin mikä tässä on selitys, Varpo Marimäki.
2: No se varmaan johtuu siitä, että näitä resistenttiä versioita bakteereista tulee olemaan enemmän ja enemmän, eli meidän pitäisi keksiä niitä uusia keinoja, saada niitä uusia antibiootteja tai uusia keinoja, myös tuhota niitä haitallisia bakteereja, että, että se tulee olemaan todella iso, iso ongelma, ja tiedän, että ainakin omassa yliopistossamme siellä on parikin tutkimusryhmä, jotka tutkivat bakteeriofaakeja, eli tämmöisiä bakteereja infektoivia viruksia, eli se on yksi keino, tavallaan lähestyä sitä asiaa, että olisi bak- bakteerillakin on omia viruksia, että, että sieltä löytyisi jotain keinoa, mutta varmaan kaikkia keinoja nyt tässä yritetään miettiä, että, että miten, miten voitaisiin muulla tavalla kun näillä perinteisillä antibiooteilla sitten vastustaa näitä patogeenisia bi- bakteereja.
0: Ja tämä antibioottien liikakäyttö ilmeisesti. Se on se, tämä on ongelma, siellä
2: nimenomaan. taustalla, ja, että kyllä.
0: käytetään lihatuotannossa ja, ja tuota, myös väärinkäyttöä. Ja, mm, mm.
2: Kyllä.
1: Ja tässä, tässä palaisin vielä niin kuin siihen, mitä äsken, äsken sanoin, että tämmöiset hitaasti kasvavat niin, mikrobit, niin niillä on, on omia keinoja estää nopeasti kasvavien patogeenisten mikrobien hmm. leviäminen ja esiintyminen. Ja nuo on tosiaan mielenkiintoinen, mielenkiintoinen asia. Eli ihan varmasti tuossa meidänkin u- uutteissa näitä bakteereja, bakteereja siellä, bakteeriofaagit infektoivat, eli niitä, niitä on siellä väistämättä mukana, vaikka me ei olla aktiivisesti niitä tutkittukaan. Hmm.
0: No tässä oli puhetta, että, että lasten kohdalla on periaatteessa aika helppokin lisätä sitä mikrobialtistusta tuomalla sitä vaikkapa sitä maa, maa ja metsä äh, äh, perää päiväkoteihin ja, tuota, ja että ei paapota niitä lapsia, et antaa niiden äh, möyriä siinä, Mut, äh, Aikuisille on ehkä vähän vaikeampi sanoa, että hierokaasta muuttaa kasvoihin ja näin, että se tekee teille hyvää. Niin mitä te sanoisitte siitä, että miten kaupunkilainen voisi turvallisesti lisätä sitä mikropialtistusta jokapäiväiseen elämäänsä? Pitäisikö meillä olla, tai pitäisikö kaupunkeihin lisätä jotenkin toisenlaisia viherympäristöjä kuin mitä täällä nyt on, näitä kaupunkipuistoja?
1: Ehdottomasti pitäisi, pitäisi saada niin sellaisia ympäristöjä, joissa enemmän on ikään kuin alkuperäisen luonnon kaltaisia elementtejä. Mutta tietysti sitten yksi tehokas tapa on käyttää näitä meidän tuotteita päivittäin.
2: Ja varmaan just se, että syy monipuolisesti hyvin monenlaisia niin kasviperäisiä ruokia, josta sitten tulee kaikenlaista pientä semmoista altistusta, semmoista luonnollista altistusta. Hyviä kuituja, hyviä mikroopeja jotka sitten tota, tulee meidän suolistoon ja auttaa meitä sitten niin kuin,
0: myös vastustamaan virusinfektioita. Mm. Entä sitten puutarhanhoito yhtenä keinona? No, varmasti hyvä.
1: Niin, eikö siitä ole joku sanontakin? <tos>
0: Kaikki muu on turhaa. <tos> mm. <tos> joo, mutta oliko se, oli laittinen, että sä oot mukana jossakin hankkeessa, jossa vähän yritetään nyt tutkia tätä kaupunkiympäristöä. Joo, joo eli,
1: eli mä oon myös Tampereen yliopistossa tutkijana, tutkijana puolella työpanoksella ja me saatiin, Akatemian strategisen neuvoston, neuvoston hankke tässä ihan vastikään. Ja siinä tutkitaan nyt hyvin, hyvin monipuolisesti, monipuolisesti niin tätä asiaa. Eli tarkoitus siinä on tuoda tosiaan erilaisia luontoelementtejä, sekä mikroskooppisia että isompia. Eli puhutaan tämmöistä lahopuupökkelöistä, erilaista luonnon kasveista, joita vietäisiin ihmisten, ihmisten pihoille. Ja sitten yhtä, yhtä aikaa annettaisiin tätä uute altistusta. Siinä on mukana myös sitten yhtenä osa-hankkeena tämmöinen arkkitehti, ka- kaupunkisuunnitteluryhmä, joka, joka sitten aktiivisesti miettii, että miten näitä asioita tulevaisuudessa voit, voitaisiin tuoda tehokkaammin, mm-hmm. paremmin kaupunkiympäristöön.
0: Mm-hmm. Mutta se, se ei siis vielä riitä, että nämä lahopuut on siellä takapihalla, vaan niitä pitäisi jotenkin. Kosketella ilmeisesti, että...
1: no, no joo, kyllä, kyllä se sitten sen, että aktiivisesti kävään läpi, että perheessä voisin kuvitella, että ne olisivat sitten niin mielenkiintoisia leikkipaikkoja.
0: Niin, aivan ja lasten mukana, ehkä sitten voisi kulkeutua niin, mikrobeja niin, sisälle.
1: Niin, tunnetusti lapset ja koirat, koirat on hyviä tuomaan likaa sisälle. Ja...
2: Ihmiset vaan metsä ja keräämään niitä marjoja ja sieniä, niin, niin tota siellä sitten joutuu alttiiksi kaikille näille mikropeille sopivasti
0: Joo, ja vielä noista lapsista niin on, on myös näitä tutkimustuloksia, että maaseudulla asuvat lapset, niin, niin tuota, heillä on vähemmän alttiutta näihin autoimmuunisairauksiin mm-hmm. kuin kaupungissa kasvaneilla. Joo,
1: joo, esimerkiksi tässä just julkaistiin, julkaistiin tämmöinen mielenkiintoinen tutkimus, missä vertailtiin agraariympäristön osuutta lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Ja havaittiin, että tyypin yksi diabetes oli harvinaisempaa tai ilmeni myöhemmin. Myöhemmin sellaisilla lapsilla, jotka olivat asunneet ensimmäisen elinvuotensa maatalousvaltaisessa ympäristössä.
0: Mm. Hyvä, maaseudun lapset. Asiat ovat, mm-hmm. <laughs> asiat ovat hyvin. Mutta tiede <köhö> ei ilmeisesti vielä pysty sanomaan sitä ihmisille, että olisi joku nyrkkisääntö, että kuinka paljon ja millaista luontoaltistusta me tarvittaisiin, että me mikrobisto pysyisi tasapainossa. Että ne ovat tämmöisiä viitteellisiä, että olkaa mahdollisimman paljon luonnossa. Niin, niin,
1: enemmän on parempi. Ja tietysti haluttaisiin tuonne avaruuteen sitten näille asemille myös, myös tätä altistusta. Mm.
0: Valtavat markkinat siis.
2: Haluatko se oli mennä viemään niitä sinne seuraaville linnoille. No sitten sillä
1: missä Elon Musk menee. Mä uskon, että se on riittävän turvallinen. Oliko siinä vaan menonlippu Marssiin?
0: Seuraava lähetys sitten sieltä mahdollisesti. Joo. Kiitoksia Varpu Marjo Mäki, yliopistosta ja Olli Laitinen uutessa yrityksestä ja, ja tuota, katsotaan, mitä tällä saralla seuraavaksi tapahtuu. Mielenkiintoista joka tapauksessa. Kiitos. kiitos. Ja kiitos kuuntelijolle ja tapa meille sitten ensi tiistaina. Mukavaa päivänjatkoa.